0: přátelé, vítám vás u další epizody podcastu HANA Jede a mým dnešním hostem je šéf kuchař Roman Paulus. Roman, ahoj, vítejme Já na tebe prozradím na úvod, že ty jsi se nedávno vrátil ze Španělska, tak prozradíš nám za jakým účelem se zvydal do katalánské metropole do Barcelony.
1: Tak předně bych pozdravil teda všechny diváky a posluchače a do Španělska. No tak my kuchaři rádi jezdíme do míst, které jsou nejenom hezké, ale zajímavý gastronomicky. Tak Barcelona, Barcelona mezi ně samozřejmě patří a dlouho jsem nikde nebyl, tak se naskytla příležitost, domluvili jsme se s kolegy a jeli jsme se do Barcelony podívat, co je tam gastronomicky novýho.
0: Jak třeba probíhá takový výlet za gastronomii? Chodíte jenom po restauraci? No,
1: tak uděláme si rezervaci v hotelu třeba na dvě noci a chodíme oběd večeře, oběd večeře, <laughs> snídaně občas a, a, a potom třeba oběd a potom letíme zase zpátky.
0: A prozradíš, co jsi třeba načerpal za, za novinky nebo nějaké inspirace právě ve Španělsku?
1: Tak ona tady ta cesta byla, a vlastně my jsme se chtěli podívat na takový nový inovativní sporák, a, o kterém jsme slyšeli a zajímal nás. Je to taková technologie, která v podstatě vypadá jako tady ten stůl a v určitých místech toho stolu je ze spoda zabudovaná plotýnka a dá se vařit přímo jako na tom stole. A takže když máš kuchyni, tak tam nemáš prostě klasickou tu skolkeramickou desku, ale máš tam jenom tu pracovní plochu a kde chceš, tak můžeš mít plotínku, takže třeba jednu v rohu pod oknem, druhou třeba u špajsku a potom někde uprostřed nějaký další jako plotinky. Je to něco do domácnosti, ale mají to i jako špičkový restaurace, nás to docela zajímalo, protože to samozřejmě udělá takový jako zvláštní zajímavý prvek pro takový ty otevřené kuchyně, kde kuchaři jsou prostě před hostama, vaří, a je to vlastně docela zvláštní, když tam jako nepouštějí ty plynový sporáky, ale bublá jim to na té na desce, no.
0: A dá se teda hovořit o tom, že třeba tohle stojí nějaký trend teďka, no? aktuární technologii v rámci gastronomie, nebo už je to něco, co To hovědá? uvidíme,
1: ale tak jako no, my jsme vlastně do teďka vlastně znali hlavně jako, jako kuchyně, potom otevřený kuchyně, takový ty jako polootevřené kuchyně, kde, kde je jasně definované, kde jsou kuchaři a kde jsou ty hosti. No a díky tady té technologie, těm restauracím, v kterých jsme byli, tak vlastně je to tak, jako že ty hosti jsou vlastně v té kuchyni, protože prostě to vaření je takový čistý a, a vlastně i relativně, relativně bezpečný, protože on ten stůl se jako neohřívá. Ta prostě technologie je tak udělaná, že sice se vaří voda, ale neohří se ten stůl, takže kdyby ty hosti třeba šli okolo, tak je to vlastně takový bezpečnější. Tak možná se to nějakým trendem stane, no, v některých restauracích.
0: V některých restauracích. No, my ještě vlastně před rozhovorem prozradím, že jsme se bavili ohledně toho Španělska a já jsem se ptal, jestli jsi tam byl vlastně s lidlem, se kterým ty spolupracuješ. ty jsi říkal, že ne, ale že už si tam vlastně s <laughs> ním minimálně šestkrát. Ano. Já jsem se vlastně na tu spolupráci vůbec chtěl zeptat, protože já jsem ji poprvé tak nějak zaregistroval, mám pocit, že to bylo v roce 2013. Tak
1: nějak 12-13. Je to možné, že už je to tak.
0: Tak čas letí a tenkrát to byl vlastně projekt uh, Paulus versus Ignáčák, mm-hmm. mám pocit. Co vzniklo?
1: No tak, uh, jako v té době principiálně jako uh, kuchař do reklamy bylo trošku takový tabu a, a dneska se tomu často na sociálních sítích říká spolupráce a, a je to takový nový slovo pro reklamu vlastně. Aspoň mně to tak přijde. Já, když jsem byl oslovený Lidlem, tak uh, od začátku jsem věděl, že to je nějaká jako dlouhodobá spolupráce, že oni opravdu chtějí budovat tu značku, dávat těm lidem uh, možnost uh, jako mít nějakého návodu, jak si z těch jejich surovin něco hezkého uvařit. Do té doby to neměli. No a uh, přišlo se, ne teda jako díky mně, ale, ale už jako z té strany Lidlu s tou ideou, že to prostě bude ten československý souboj, tak se to tak nějak jako nabízelo. A vlastně to byl takový ten první asi myslím dva a půl roku, kdy jsme opravdu točili ty reklamy a právě jsme třeba často byli v tom Španělsku, protože ono je to logické, ale člověk si to třeba neuvědomí, když to úplně nezažije, že když chceš jako vysílat letní reklamu třeba v červnu nebo v červenci, tak ji natáčíš v zimě. Že? zimě. Jo. A, takže my jsme v tom Španělsku točili ty letní grilovačky, a ono sice svítilo sluníčko, a bylo to u moře, ale ono i tam je docela chladno v zimě. Tak, a, ale nicméně jako ty podmínky tam proto jsou. No a postupem času vlastně jako ta reklamní kampaň jako taková se změnila. Samozřejmě to je naprosto běžný, že ty firmy jako mění ten koncept těch reklam a já vlastně dneska jako tvořím hlavně ty recepty, ať už teda z těch Lidl surovin, anebo pro vlastně ten druhý projekt, který běží souběžně v kuchyni Lidlu, Kulinářská akademie Lidlu, kde děláme, jako myslím si, strašně moc zajímavých věcí, které nejsou navázané na Lidl suroviny, ale je to prostě vyloženě taková edukativní záležitost, a za kterou já jsem hrozně rád, protože mě to prostě baví se na to připravovat, natáčet to a podle těch odezev, co mám, ať už jako v komentářích pod těma videama, nebo když mě nějaký lidi zastaví na chodníku a, a, a říkají, že se jim něco povedlo uvařit, tak to je samozřejmě jako příjemné. ne že bych potřeboval jako být pochválený, ale jako je hezký jako dostat tu zpětnou vazbu, že to lidem dělá radost a že jim je to užitečné.
0: Já právě přesně tady na to jsem se chtěl zeptat, jak se vlastně změnil tvůj život od té doby, co se začal objevovat na televizních obrazovkách?
1: No tak já jsem třeba 20 let velice intenzivně pracoval v kuchyni na všech možných pozicích a potom se nám s naším týmem podařilo něco dosáhnout a dostal jsem se na nějakou určitou úroveň a přineslo to jako nějakou jako by popularitu, možná známost jako veřejnou. A myslím si, že tak nějak jako lidsky jsem na to byl docela jako už dost vyzrálej, vyspělej, takže jako nemyslím si, že se mi nějak jako dramaticky prostě změnil život. Ale jak říkám, já to vnímám spíš jako pozitivně, protože já jsem i v tom Alkronu, kde jsem pracoval, nevím, 12 let nebo 13 let jako šéf kuchař, tak. A jsme měli velice často nějaký žádosti o stáže třeba, takže kuchaři k nám jezdili na stáže 2 tři dny, týden, měsíc a já jsem se snažil nikoho neodmítat a teď musím říct, že i tady, když jsem v Olomouci, tak se ke mně jako hlásy lidi třeba minulý týden u nás v Bistru na kurzu vaření byl zrovna jeden z těch žáků, který u nás byl na stáži. Já jsem si ho samozřejmě jako vybavil tak trošku, ale jako kdyby mi to nepřipomněl, tak bych si na to nespomněl. No a tak mám tak pocit, jako by se mi tady ty věci tak jako v dobrém vracely a s tím lidlem, s tím veřejným vystupováním, s tím vařením pro lidi, tak si myslím, že to je to takový podobný.
0: A baví tě třeba, protože samozřejmě vaříváš i na různých akcích, ať už jsou to třeba nějaké venkovní festivaly, určitě i nějaké firmní akce. Je to takový jako fajn doplněk k tomu tradičnímu v té kuchyni, v té restauraci?
1: No, jak říkám, já jako určitě to poslední, co bych o sobě řekl, že jsem nějaký estrádní kuchař, který jako někdy pořádně stál v kuchyni. Jo. Já jsem opravdu jako kuchař, jak říkám, od útlýho mládí, jako jsem chtěl být kuchařem od 14 let, jako v té kuchyni, jako stojím. Ostatně, jako jsem stál i dneska na celou směnu u nás v kuchyni a to jsem si nikdy nechtěl jako nechat vzít, takže tady ty věci toho veřejného vystupování, nějaký jako média a tak, tak jsem vždycky bral jako takový hezký doplněk, relaxaci vlastně a něco, kde člověk může být v kontaktu s hostama, s lidma, který to vaření mají rádi, takže mě to nikdy jako nějak jako neobtěžovalo. Když to časově jde a dostanu někdy nějakou pozvánku třeba na festival, tak se snažím prostě přijet a udělat sobě snad lidem radost. No.
0: Dostal jsi třeba někdy nabídku na nějaký televizní projekt nebo třeba účinkování v nějaké kucharské soutěži?
1: No, já jsem byl oslovený do masteršefa To je nějakou dobu zpátky, a já jsem v té době ale měl jako tolik práce a, a doma malé děti po kterých mi bylo smutno, že jsem jako díky odmítnul stalo se to teda dvakrát ta nabídka přišla a, a já si osobně myslím vlastně, že jsem ani jako neúplně ten správný člověk, zrovna jako třeba tady na tu soutěž, ačkoliv musím říct, že jsem žádný díl nikdy jako neviděl teda soutěže, ale viděl jsem nějaký ukázky a, a jinak, jak říkám, já jsem prostě vždycky se snažil být hlavně v té kuchyni a, a tak to byla prostě moje cesta, no.
0: Jak se vůbec díváš tady na různé ty soutěže nebo projekty, ať už je to třeba Masterchef, který si zmiňoval samozřejmě taky ano šéf byl asi takovým průkopníkem, nebo teď v poslední době taky soutěž peče celá země. Jak hmm. díváš na tyto koncepty, které se objevují na televizních obrazovkách?
1: No já jako musím... Na kterou bych měl čas a na kterou bych si hlavně chtěl udělat čas je se na televizi, jo. Samozřejmě má to i B, jako každý máme dneska ten telefon nebo ten počítač, kde se člověk podívá na nějakou třeba ukázku nebo na nějaký díl, jako něčeho. Já musím říct, jako přesto všechno, že si jako Zdeňka Polrecha velice vážím, známe se a lidsky, jako ho mám rád, tak ten pořád ano šéf, jako není vůbec pro mě, to se třeba mě jako nelíbí, protože si myslím, že tam jako vlastně je hrozně málo toho vaření. To jsem tehdy asi jeden díl jako zahlídnul, dívali se na to děti a smáli se, jak tam jako vypípávají jako ty jeho hlášky. Tak jsem si říkal, co to tady vlastně mají. A byl jsem vlastně překvapený, že tam ten Zenda jako, vlastně jako kuchařsky jako vůbec nic jako neukazoval. A když už tak jako hrozně málo, aspoň teda v tom díle, co jsem viděl já. Masterchef, a jak jsem říkal, jsem neviděl. Myslím si, že to je věc, která může určitě jako přispět k tomu, aby se lidi o to vaření zajímali. To je určitě fajn. A protože prostě mám poměrně hodně zkušeností s těma médiama, tak. Bych jenom apeloval na každého, kdo se nechá tou soutěží pohltit, to by pořád jako myslel na to, že to je reality show, kde, kde, kde hodně jako toho samozřejmě jako není úplně tak, jak vypadá. Já jsem v té první díle, prv, prvním dílu nebo první sérii československého tehdy ještě Masterchefa byl jako host, kde jsem vařil jako nějaký pokrm s, s těma soutěžícíma a tak i tady s tím mám tu zkušenost, prostě, že ty věci samozřejmě nejsou takový, jaký jaký vypadají. a já přesto všechno, že si myslím, že v kuchyně jsem se občas choval velice diktátorsky, tak jako proplánovitě, jako neumím úplně být jako zlej na ty lidi, takže mě to prostě nešlo a v tom sluchátku, co jsem měl fuchu, tak ten režisér prostě jako pořád vyjadřoval nespokojenosti, jak jsem jako na ty soutěžící hodne jak jim radím. A když se to celé dotočilo, tak, tak jsme to vlastně dotáčeli znova, jako, a protože oni vlastně jako v době, kdy ještě neměli to jídlo hotové, a přesto, že by to krásně stihli, tak tím to ukončili, mm-hmm. aby jako vyprovokovali takovou tu jako paniku v jejich očích. A potom to byl vlastně ten prostřih do toho toho dokončeného jídla. Takže, přátelé, jestli se díváte a budete to poslouchat, nevěřte všemu, co vidíte v televizi. (laughs) Ale my tady nestříháme, nám můžete věřit. (laughs) (laughs) Přesně tak, ano, ano. My tady nestříháme. A
0: já vlastně, proč jsem se na to vůbec ptal, je možná ještě takový druhý pohled, který nadnesu, a to je to, jestli třeba právě tady tyto projekty, které se objevují nejenom na televizních obrazovkách, ale také v médiích, mohly vlastně pomoct celému tomu gastroprostředí, jestli třeba no. lidé se více začali zajímat o to, o suroviny, o skladbu jídel, třeba o nějaký zdravotní To Určitě, v toto
1: v každém případě, a jako to bych se znova vrátil k tomu, že ten zdeněk s tím svým pořadem. Jak už jsem říkal, že ten formát prostě mě, jako není pro mě, že se mi to jako nelíbí a nedíval bych se na to, a ne kvůli Zdeňkovi, ale prostě kvůli tomu, že to, že to z mýho pohledu jako není o tom vaření, jako jak já vnímám, jako vaření tak tím, že o tom začal mluvit a nějakým způsobem provokovat ty lidi, aby se o to zajímalo, tak samozřejmě udělal hrozný kus práce, pozitivní práce a v každém případě to přitáhne lidi, to jako bez diskuze. Ale jak jsem říkal, je potřeba to vnímat tak, že to je prostě televize, že to není reality show, takže já bych to spíš řekl jako nereality show. A Přitahuje to i lidi, kteří díky tady těm pořadům jako mají pocit, že chtějí být kuchaři, chtěli být kuchaři vždycky a potom prostě v té kuchyně přichází to rozčarování. Jo? Protože když někdo jako přijde do kuchyně a nemá nic za sebou tak, jako, a přijde ke mně do té kuchyně, tak, tak to není o tom, že si loupat brambory a on jako místo mě vydává jídlo hned ten první den. Jo? A tam je prostě dlouhá cesta, než se dostane jako do popředí toho týmu a v nějakým jako, v nějaký, jako dobrý restauraci nebo hotelu. A, a tady ty Instagramy, sociální média, tak dělají takovou jako zkratku, že vlastně jako často ty mladí lidi nebo, nebo vlastně i starší lidi, kteří mají pocit, že chtěli být kuchaři a, a že jim to jako uteklo, tak jdou do té kuchyně a, a potom jsou hrozně překvapen prostě, že jako nikdo tam na ně nečeká jak říkám na tom výdej, aby jako dělal hezký talíře jo? A, a že i ty kuchaři prostě, který mají 10-15 let praxe tak si po sobě uklízejí a často dělají podlahu a, a když je potřeba tak si na jako nádobí protože třeba paně na myčce nebo pan na myčce zrovna nestíhá a je potřeba na, jako, prostě tady jako, tím určitě projít no.
0: Když jsi zmínil to loupaní těch brambor, tak jaká je vlastně hierarchie od toho, kdy třeba člověk nastoupí bez zkušeností do kuchyně k tomu, až se dostane na ten, na ten výdej, který si zmiňoval?
1: To hrozně záleží na tom, jako jestli to je hotel nebo restaurace, nebo nějaký jako bistro samozřejmě, může se samozřejmě stát, že. Někdo, kdo má rád vaření a má o to trošku zájem, tak nastoupí někde do kuchy, někde prostě třeba sám, že jo, jako kuchař, jo, tak samozřejmě začne hned něco vařit. A, a třeba mu to někdo ukáže, vysvětlí nebo má nějakou jako invenci. A, v těch, a, jako třeba, já jsem jako typický hotelový kuchař vlastně, já jsem vlastně celý život pracoval v hotelu. A protože prostě v době, kdy já jsem jako byl malý, tak ty hotely jako bylo to, o čem jako se nejvíc mluvilo a, a bylo jako ty knížky prostě, jak ty kuchaři jako pracovali v hotelích, tak to bylo to, čím já jsem se jako motivoval. No a, a když máš jako brigádu, kde těch kuchařů 35, 30, pracoval jsem v hotelu, kde bylo 80 těch kuchařů, a no tak člověk už má nějakou zkušenost, tak nastoupí prostě na tu pozici, jako, na kterou už se nějak jako propracoval třeba někde jinde, no a když ty zkušenosti nemá, tak začne prostě úplně jako na začátku, že jo. Já třeba, když jsem z Rakouska potom odcházel do Anglie, tak přesto všechno, že jsem za sebou vlastně už měl třeba 5-6 jako let jako práce po vyučení, tak díky tomu, že jsem prostě tam měl kvůli ty a měl jsem dobře anglicky, tak jsem jako šel vlastně zase úplně dolů. Jo. Ale tam zase třeba nebylo úplně až tak komplikované jako propracovat rychle nahoru, protože jen co jsem se byl schopen domluvit, jako, tak samozřejmě jako ty moje jako zkušenosti už potom byly poznat. No, tak, no a, a já sám jsem se šéf kuchařem stál, jak, řek, jak říkám, asi po 19 nebo 20 letech vaření. Jako, Možná to bylo až moc pomalý třeba, ale mě to jako rozhodně nevadilo, protože abych řekl popravdu, abych řekl popravdě ta pozice toho zástupce, toho šéfkuchaře kuchaře je vlastně to nejlepší, co může být. Protože člověk si v podstatě jenom vaří a nemá, jako kdyby to papírování a takový ty, že by mi vadila zodpovědnost, ale ale je tam prostě hodně už jako takový tý manažerský práce, kde jako člověk jako trošičku přestává být k buchařem. No.
0: no, ty si samozřejmě prošel i zahraničními, tak jak, jsi zmiň, tak jak jsi zmiňoval, Rakousko, byla tam také Anglie, ale přesto si původem z Prahy, však aktuálně jsi z zpětý hodně, a to právě díky Bystru Paulus. Prozradíš nám, o jaký vlastně koncept se vůbec jedná, co jste teďka otevřeli tady u nás?
1: Ano, tak vlastně náš pan majitel, pan Morávek, místní podnikatel a developer, tak postavil budovu envelopy, moderní administrativní budovu, je to tam kousek očantovky, to asi budou tady Olmoučánci vědět. No a tady ta budova prostě tak, jak to bývá dneska, tak má nějaké potřeby, co se týká třeba i toho stravování, No tak vlastně jsme s panem Morávkem tady se asi a půl zpátky dohodli na tom, že jsme mohli rozvíjet tu cateringovou firmu, kterou tady ta firma Lobster vlastně od Lobster restaurace měla. A já jsem se mnoho těch jejich akcí účastnil už v minulosti, spolupracujeme spolu vlastně asi 8 let, dneska už možná 9. No, a, a jako do takovéhle administrativní budovy, kde, má, kde máš jako lidi, kteří tam prostě pracují převážně teda jako od rána do odpoledne, pondělí a špátek, tak já si myslím, že to, co my jsme jako tam vlastně nakonec vybudovali po nějaké jako úvaze, tak jak říkáme my, Kantína pro 21. století, je možná asi ještě přesnější jako popis než to bystro. A je to prostě restaurace, kde si vezmeš ten tác, já říkám rád platíčko, ale většina lidí říká tác. A dostaneš poměrně hodně rychlé, nějaký čerstvě, hezky uvařené jídlo, máme vždycky čtyři hlavní chody, dvě polívky, nějaký salát a dezerty. No a je to vlastně taková služba myšlená tedy hlavně pro ty lidi, kteří pracují v té budově, ale jsme moc rádi, že vlastně jako majorita těch našich hostů, kteří k nám teď chodí, tak jsou takzvaně zvenku a nechtěl bych to zakřiknout, ale zatím mám pocit, že se jim to líbí, no, tak jsme rádi.
0: Já se ještě zeptám, k tomu konceptu, ten už byl nějak daný dopředu nebo tam do jaké míry si ho ovlivnil vlastně ty, to jak teďka ve výsledku to bistro vypadá?
1: No, myslím si, že tak jako my jsme samozřejmě pracovali v nějakým týmu, ale byly tam jako nějaký varianty nějakého takového třeba jenom jakoby kavárenského baru jo, s bagetou třeba nebo s nějakou polívkou a pečivem. A, takže k tomu, v čemu jsme dospěli my, tak um, jsme k tomu dospěli hlavně proto, že my máme poměrně velkou kuchyni právě pro tu cateringovou částí naší firmy. A protože cateringy děláme často a poměrně velký, tak na to bylo potřeba mít nějaký zázemí. Takže tak, jak potřebuješ kuchyně pro catering, tak, a to jsou... Samozřejmě akce, které jsou víceméně nárazové, není to tak, že by člověk jako dělal pět akcí každý den. Může se stát, že děláš pět akcí, ale, ale třeba jako jednou za týden a potom jako na, na, na přeskáčku. Takže nám dávalo smysl, aby jsme tu kuchyni a vlastně jako i nás, si ty zaměstnance nějakým způsobem rozumně využili, tak nám dávalo smysl právě mít tady tu kantínu, provoz tedy od pondělí do pátku, obědy, a večeře děláme vlastně jenom jako speciální akce, buďže si někdo jako objedná tu akci, že pro něj připravíme, anebo děláme své vlastní třeba degustační večery. Teď například máme v únoru vlastně dva degustační večery u nás v bistru neboli skupina lidí, která jako individuálně přijde ve stejný část, tak dostane u nás uvařen hezký meníčko. A s věným doprovodem, když budou chtít, s pěkným servisem a děláme taky kurzy vaření, a protože prostě když už tam ta kuchyně je, tak, tak proč si neudělat radost s kurzem vaření.
0: A v rámci celého toho konceptu a toho Bystra dá se tedy hovořit o tom, že je to třeba z části tvůj splněný sen, nebo jak vlastně vnímáš to, že si podařilo něco podobného vybudovat?
1: Jako můj sen je to, že je tam plná restaurace lidí, který mám pocit, že jim chutná. Jako, a, že bych, a, 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 a to jako není, že bych se tím nějak tajil nebo ne. A, že bych před pěti, šesti rokama, když jsem byl v Alcoronu s Michelinskou hvězdou, si představoval, že jako budu mít. A, možnost uh, jako spolu vytvářet a pracovat v Olomouci ka- v kantýně, tak to jsem si představit jako úplně nedovedlo. <laughs> to mě, nebo spíš mě to nenapadlo, že by něco takového se mohlo stát, ale jako to rozhodně neznamená, že bych si toho jakoliv nevážil. já jsem opravdu moc rád, myslím si, že to je jako hezký projekt a já jsem si Prahy užil docela hodně a vlastně mi vůbec nevadí se dneska starat o hosty tady, protože si myslím, že si Olomoučáci to zaslouží. <laughs> něco takového prostě chtělo. No?
0: Souhlasím, souhlasím. Já jsem ti taky říkal, že už se budu muset co nejdříve zastavit, abych i vlastně na vlastní kůži otestoval, co všechno za dobroty tam vaříte. A ty jsi zmínil ty rezustační meny, které vlastně pořádáte. Je to něco, co se bude opakovat pravidelně? Třeba jednou, dvakrát za měsíc? Nebo?
1: Ano, to bychom chtěli z měsíční pravidelností v těch měsících, jako který bychom nazvali takový ty chladnější a, protože si nemyslíme úplně, a, že třeba v letních měsících, kdy jsou prázdniny, jako má úplně smysl u nás pořádat degustační jako večeři. A, je to taky tak, že vlastně v létě jako víc funguje ten catering, takže chceme mít jako čas na to udělat ty akce. Naopak v těch měsících, řekněme od září do toho května, tak a, a, jako si myslíme, že prostě lidi celkově hosti mají jako víc chuť se večer pěkně oblíknout a vyrazit jako na ten typ večeře, který my děláme. A tak je samozřejmě jasný, že když je to nějaká řekněme restaurace s terasou s výhledem na svatý kopeček, <kly> tak asi může mít ty ambice jako i v létě, že jo, logicky a, a, a my prostě to máme zase trošku jinak, no.
0: Takže spíš do těch zimních měsíců. My jsme se ještě bavili vlastně o tom, jak vůbec kuchyně funguje, kolik je tam lidí, tak já se možná doptám trošku jenom na to, kolik vlastně čítá lidí tvůj tým v rámci právě Bystry. Ano,
1: nás v do dohromady pracuje devět vlastně, servis i v kuchyni.
0: No. Hmm. A prozraď mi, jak vlastně často třeba ty se dostaneš vůbec do restaurace někam na večeři. Máš vůbec prostor si zajít takhle někdy někam na jídlo?
1: No, samozřejmě tak to k tomu patří. Je potřeba jako chodit jako na jídlo, do restaurací, protože jako musí člověk jako taky sledovat, co se... <coughs> ne nevím, jestli nebudeme tentokrát opravdu střívat, ten čaj mi nějak, nějak nutí trochu do kašle, ale je to prostě součástí toho, jak jsem říkal, tak je to ta Barcelona, jsou to ty výlety do zahradičí, ale samozřejmě i výlety prostě, nebo, nebo chození do restaurací, jako, tak člověk nemůže být jako dobrým kuchařem a dobrým číšníkem bez toho, aby jako sám se nechal přes taky obsloužit a podíval se prostě, jak to třeba způsobem mají nastaven, jako v těch jiných podnicích.
0: Přesto, když jsme se spolu bavili, co se týká obědů, tak si říkal, že s tím stravováním u, u kuchařů to není úplně dvakrát slavné.
1: Jasně, v pracovní, v pracovní den, že? No. jako kuchař, no tak ono to je jako jednoduchý, jo. Jako, u nás obědy začínají v jedenáct A já teda musím vlastně říct, že jsem jako hodně překvapený tím, že opravdu od 11. to opravdu jako vypukne hodně. Takže hodně jako hostů chodí v 11 už opravdu na to jídlo. Já jsem si myslel, že to bude tak jako pozvolno, abych spíš jako na začátku typoval, že jako v jedenáct tak jako začnou trošku chodit v půl 12. a půl jedná, třeba bych, bych si tak jako typoval. Ale vlastně ten největší humbuk od nás je, u nás je od jedenácti zhruba do čtvrt na jednu. Potom často se to znova ještě jako zvedne, že zase přijde jako... Uh, jako dneska, jak říkáme, jako druhá, třetí vlna jako, <laughs> těch hostů. No a uh, takže jako když ti hosti přijdou v jedenáct, tak jako asi je jasný, že člověk jako ve 12 asi nejde na oběd, že jo? No. A nejde ale ani v jedenáct, protože ve jedenáct už musí být nachystané a nejde ani v 10, protože jako by to nestih jako do těch 11. no, takže to je celý, no, a večeře to je to samý, že jo? Tak jako prostě hosti začnou chodit půl šest, takže jako to stravování kuchaře, tak to je prostě jedna velká katastrofa všude a um, těžko říct, co s tím dělat, no.
0: no. je pravda, že ten kuchařský život je trošku v tomto specifický, že vlastně, a mám pocit, že i ty si to zmiňoval v některém z rozhovorů, že v momentě, kdy se ostatní baví, tak kuchař vlastně pracuje. Takže to oběd, no. večeře, že? Tam je, je? to, to trošku jak no,
1: herci, no, tak jako... Tak. <laughs> Je to tak, no, je to tak a samozřejmě netýká se to jenom jako běžných dnů a týká se to všech svátků, všech silvestrů a Vánoc. A pokud to prostě není restaurace, která je přes svátky zavřená, tak jako velice často samozřejmě tady to období bývá naopak jako extrémně intenzivní. No. Místo toho, aby to byly svátky klidu, tak jsou to svátky různých jako masakrů, no, menších nebo větších.
0: Jak těžké je v dnešní době najít dobrého kuchaře?
1: Je to těžké, no, je to samozřejmě těžké, no, tak to je. Jako asi, asi jsme slyšeli už tady tu diskuzi, jako, že na těch lidí, kteří by se tomu chtěli věnovat, není tolik a je spíš otázka, co s tím jako dělat. My jsme si prostě v bistru řekli, že za prvé máme teda ten provoz krásný, nový, čistý, máme kuchyni, kompletně prosklenou vlastně z jedné strany, takže. Kdo to ještě neviděl, tak se přijde podívat, <laughs> protože já vlastně jako drtivou většinu toho času, který jsem strávil do, do teďka v kuchyni a že ho nebylo málo, tak to bylo v kuchyních prostě bez okén. A vlastně musím říct, že mi to denní světlo jako už postupem času poměrně hodně chybělo. A takže máme myslím opravdu krásný prostor na práci, No a je to v našem případě a v případě všech těch ostatních, jako na nás, no, jak naši zaměstnanci, kolegové budou prostě vnímat to, jestli se u nás jako hezky pracuje a, a, a jestli prostě jim to za to stojí, no. A někde to začít musí a, a já doufám, že se lidi zase teďkon začnou do těch kuchyň vracet, takže se to zlepší, no.
0: A máš třeba nějaké povědomí o tom, jak to vypadá na školách, jako v učení? Jestli je třeba mezi mladými lidmi zájem o buchařské řemeslo?
1: Žáci jsou, tak my sami taky jako pracujeme vlastně tady se školou, učňovskou. A jako není to úplně nic veselého, ale já si myslím, že to je tak jako tak zhruba jak to bylo vždycky, prostě, no, že jako nemůžeme očekávat, že každý z těch žáků jako u toho zůstane, že každý bude ten super kuchař a když to prostě budou dva z deseti, tak to asi musíme považovat za úspěch. No.
0: No, bavíme se tady celou dobu o vaření, stejně tak o Olomouci, tak já se nemůžu nezeptat, jestli máš rád tvarušky a případně jestli s nimi i pracuješ v rámci své kuchně.
1: Mám, mám, musím říct, že jo, že často, protože já jako jsem se úplně nepřestěhoval do Olomouce, já jsem jako pravidelně dojíždím a myslím si, že toho času tady trávím vlastně poměrně hodně, ale rodinu tady teda nemám, takže často nakupuju v takových těch tvaruškových obchodech jako větší zásobu tvarušků na doma. A jsem dokonce už tak daleko, že jako je uskladňuju, aby jsme je konzumovali v té správné zralosti, protože teda musím se stěžovat v obchodě, toto ta správná zralost jako teda není. Co se týká té tý konzumace nebo té práce s tím, já musím říct, že já jako vnímám ty tvarůžky fakt dobré, takový, jaký jsou. Nejradši je mám prostě na chlebu s máslem produkty, takovýto vaření z nich mi moc nechutná, protože si myslím, že to tam jako zanikne. Nepřijde mi, že to tam jako zůstává tým tvarůškem v nějakých různých jako teplných úpravách. Já nevím, jestli máte jako podobnou jako zkušenost, ale prostě byli jsme samozřejmě i s rodinou jednou v Lošticích. To muzeum je krásný. Je to strašně hezká expozice a potom je tam restaurace vlastně jako jídla ochutnat. No a myslím si, že taková ta pomazánka, jakože to je fajn, protože to pořád je ještě jako v té své podobě, ale jakmile se ty tvarušky zahřejou, na rozdíl třeba od takových těch alpských sírů, kde se připravuje různý rakleta nebo, nebo fondy, tak mně přijde, že prostě to, co na tom tvarušku je dobrý, když se zahřeje, tak úplně jako kdyby bylo pryč. Takže já je prostě konzumu tak, jak jsou.
0: Čili smažný tvaru to tebe nemá úplně. No, mně to přijde, <laughs> že to
1: tam jako by nebylo. Jako, no, nevím, tak prostě tak každý to máme nějak.
0: A třeba na no, paráměště tvaruškový tatarák se taky dělá,
1: to na chlebu je. Možná no to je ještě. to, co mu já říkám, ta pomazánka. to pomazání. <laughs> <laughs> já proti tomu trošku boju, jako, protože já jsem třeba neslyšel, že by někdo říkal vajíčkový tatarák třeba. No. nebo co bychom ještě měli, jako nevím, dvarohovej tatarák jo, nebo něco. <laughs> Mně to přijde, že to jsou pomazánky, no, ale tak, jak říkám, tak to je spíš má nějaká taková srando, žabomyší válka. Tatarák pro mě jako syrový maso nasekan, no, tak ze syra dělá tatarák, ale nebudiš, tak bavíme se o tom jednom a tom samém. No. <laughs> uh...
0: Já se, když jsme u těch ingrediencí, musím taky zeptat na to, jestli máš naopak nějakou ingredienci, se kterou fakt jako rád nepracuješ, nebo kterou prostě rád nemáš a když nemusíš, tak ji nepoužíváš.
1: Nevím o tom, nevím o tom. Já jako hrozně rád jako čerpám z různých jako těch etnických kuchyň, rád je i vařím. Zrovna za 14 dní máme kurz vaření a kuchyně, na to se moc těším. A samozřejmě člověk nemůže být na všechno úplně expert, ale já se vždycky snažím, když se jako na něco připravuju, ať už nějaký jídlo, nebo na kurz vaření, nebo na to meničko, tak mám jako zaplať pámu dost jako kamarádů známých, na který se můžu obrátit a třeba k ním jdu i do té kuchyň a strávit tam nějaký čas a jako si to pořádně ošahám, abych to dělal prostě co nejvíc jako, možný, možný jako autenticky. Podobně jako to dělám třeba do té Lidl Kulinářské akademie, kde opravdu se pouštím do jako různých jako jídel, které mě vždycky třeba zajímaly, nikdy jsem je nevařil, ale není to tak, že bych se jako podíval na video někoho jiného a šel to vařit jako do svého vlastního pořadu. Je to prostě o tom, že jdu za tím člověkem, o kterém vím, že je na to specialista, má třeba azijskou restauraci například, nebo v ní jako dlouho pracoval, a často ho požádám, nebo si třeba i zaplatím kurz vaření, kde je vyloženě třeba jeden, dva dny ty věci dělám, potom to zkouším na rodině a teprve potom si troufnu ten recept publikovat, protože je to často recept, který si samozřejmě uspůsobím tak, jak mně se to třeba nejvíc dělalo nejlíp, anebo je to recept, který třeba mám od toho kamaráda, požádám ho o to, jestli ho můžu publikovat, a, ale jako nikdy to není o tom, že bych tu věc nedělal prostě sám. Vždycky to je o tom, že opravdu jako několikrát si tu věc vyzkouším a chci, aby když stojím před tou kamerou nebo před těma hostama na tom kurzu vaření, tak abych jako vnitřně věděl, že se mi to povede a že to jako dobře dopadne, no. no a, 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 a to je vlastně jako, jsem se dostal úplně... A jako žádný suroviny, kromě samozřejmě nějakých takových těch bizárních, prostě co člověk vidí třeba na cestě jako po Ázii, jako různé jako speciality, tak, tak to jako do, do toho našeho jídelního lístku prostě nezarazuje.
0: No. Co tam třeba viděl? Uvidí nějaký příklad? Nějaký? A tak jsou
1: jako, jsou třeba řekněme takový ty nevlíhnutý, že embrya vlastně ještě v těch vajíčkách, kachen většinou, který se prostě vařejí. Je to specialita, mám pocit, jako hlavně snad v Indonésii nebo v Malajzii. ale ale vím, že třeba v Pražský Sapě, v Tržnici, když tam jako jdu nakupovat suroviny právě třeba na ty kurzy vaření, abych měl jako ty správné produkty na to vaření, takže to tam taky jako prodávají, tak to je třeba něco, co bych jako si nepřál ani jako ochutnat, anebo, anebo servírovat svým hostům, prostě protože to jako nahony vzálen tomu, co jsem kdy dělal.
0: A naopak nějaká surovina, se kterou pracuješ moc rád, kterou třeba i doporučíš, když se tě někdo zeptá?
1: No tak ono to tak jako jde rok, jak ten rok jako hezky postupuje, tak ono jako těch surovin vlastně je hodně a my máme fakt jako hroznou výhodu v tom, jak máme ty roční období. Sice teďko v zimě je to takový slabší, tady jako toho jako moc není, kromě samozřejmě kořen, kořenové zeleniny a my jsme dneska jako ke grilovaný stejku měli takový pěkný, jako v celku pečený, skanomalizovaný celér, co mě se osobně jako hrozně líbí. A, a potom teď jako postupně jako začne ten medvědí česnek a chřest a smrže a v létě, prostě všechno to krásné ovoce, který te máme, že? tak jako zahrady prostě jsou osázen kvete to, roste na podzim nebo v létě houby samozřejmě, takže jako to, co přináší ta sezona, tak to je zrovna má nejulíbenější, potom se člověk toho tak trošku přežere a těší se na to, až si zase odpočíne od toho a dá si to až za rok.
0: Rozumím. A ty jsi určitě vařil pro mnoho mnoho lidí, ať už těch obyčejných, aniž bych si chtěl někoho dotknout, samozřejmě i pro nějaké známější a já bych se tě možná zeptal, kdyby si mohl vybrat na celém světě kohokoliv, tak komu bys třeba moc rád uvařil?
1: Tak to teda vůbec nevím. Jako, a, <laughs> nevím, co by mě napadlo. Já, jako, já jsem hrozně rád, že můžu vařit pro moji ženu jako, pravidelně. A že spolu jíme a, a, a snad jako, i ty děti naše. Jako, a, že jedí tu stravu, kterou jim vaříme, když je to často něco speciálního. <laughs> Takže kdybych to měl jako vzít takhle, tak to by určitě byl ten můj jako nejmilejší strávník a, a jinak všechny ostatní jsou taky vítáni jako si od nás něco dát.
0: Říká Roman Paulus, šéf kuchař Alomóckého, bystra Paulus. Romané, děkuji moc za to, že jsi se našel chvilku, já jsem nabitém programu, dorazil jsem za námi do studia. Já ještě než úplně skončíme, tak mám pro tebe takový malý dárek. Jsou to naše takové červeno-bílé ponožky, takže ty prosím přijmi jako takovou malou pozornost a vzpomínku na dnešní rozhovor. To je docela krásné,
1: můžu se hned vzít na no sebe. Na sebe jako. <laughs>
0: Klidně můžeš, naopak budeme moc rádi, když je budeš nosit a nebudou jenom někde v šuplíku nebo na výstavce, tak to je drahý,
1: takže... No, tak, jo. tak já vám teda moc děkuji, budu rád, když přijdete k nám něco ochutnat, posluchači, diváci také jsou vítáni a, a jsme tady pro vás, volou moci.
0: Tak jo, Díky. děkuji moc ještě jednou, Romane, loučíme se také s vámi, milí diváci a posluchači, mějte se krásně a my se na vás budeme těšit zase dalším rozhovorem za 14 dní. Do by si mějte hezky, ahoj.